0: Radio, BNR Digitaal.
2: Een piepklein cameraatje in reclameborden leidt tot vragen over de privacy van voorbijgangers. Die camera's die staan inmiddels uit. Maar de vraag blijft, wat voor plek krijgen digitale technieken in de wereld van de buitenreclame? Mijn backup is vandaag Boris van de Ven van Gamekings, welkom. En we beginnen met de technologienieuws. Iwan Verips is binnengekomen. Iwan, um, de smartphonehoes van Edward Snowden, die krijgt vorm.
1: Ja, ongeveer een jaartje geleden hebben wij dit ook al behandeld in deze uitzending. Edward Snowden is bezig met een hoesje dat je scherm tegen het lekken van radiosignaal. Nu was het een plan. Ja, precies. En nu is er een prototype. Dat ding heet de Introspection Engine. Hoeveel tijd heb je nodig om een hoesje te maken? Ja, nou ja, het moet natuurlijk wel goed zijn. Als het van Snowden komt, moet het wel goed zijn. <laughs> ja. um, en wat volgens hem, wat, wat natuurlijk de issue is bij hem, is dat het onduidelijk is wanneer je telefoon precies data verstuurt en ontvangt en wanneer niet. Kijk, je kan wel vertrouwen op de interface van je telefoon, maar ja, klopt dat. Mm. Uh, dat wilde hij graag inzichtelijk maken en daarom heeft hij dus dat hoesje gemaakt. Die houdt uh, um, um, signalen van je mode, van je wifi, van je gps en van je bluetooth in de gaten er wordt nog mee getest maar wat ze willen is een soort silent phone functie maken dat je dus echt hard al die signalen uit kan zetten maar dan nog wel je telefoon kan gebruiken
2: Oké, okay, nou, nou uh, volgend jaar dan ja, misschien. <laughs> misschien, dan gaan we gaan testen. Ja, one-click betalen. Nu nog alleen voor Amazon, maar
1: binnenkort voor iedereen. Ja, als je op het internet aan het shoppen bent... moet je, je vaak heel veel informatie invullen. Hè? Even inloggen, nog een keer je wachtwoord opzoeken... of je adresgegevens. Maar bij Amazon heb je zoiets als one-click betalen. Je klikt dan op de knop en bam, de bestelling is gedaan... en ligt de dag erna bij je op de mat. Alleen Amazon heeft daar nu het patent op. Al sinds 1999, geloof ik. Ja, het is overstreden. Um, Maar dat gaat binnenkort verlopen. En dan kan dus opeens iedereen zo'n knop gaan toevoegen. Dat kan nu ook al, maar dan moet je wel uh, elke maand iets aan Amazon betalen. En ja, dit staat natuurlijk een beetje voor de idiote wereld van de patenten. Want ja, uh, ja, een ja. knop waarmee je iets verstuurt... Ja, uh, dat je dat kan patenteren is een heel bizar. Nee, ja, goed. Ja, ja. Dus dat gaat verlopen. En uh, nou, ik ben heel benieuwd welke webshops dan opeens ook zo'n knop gaan hebben. Ja,
2: ik ook. Uh, en de autopilot van Tesla die is misschien toch niet veiliger dan de menselijke
1: chauffeur. In mei vorig jaar overleed Joshua Brown. Hij kreeg een ongeluk terwijl hij in een Tesla reed... terwijl de autopilot aanstond. En nu heeft de die SB, dat is de transportveiligheidsorganisatie in de VS... daar onderzoek naar gedaan. Eerder werd al bekend dat die meneer Brown... waarschuwingen van die autopilot negeerde. Maar vandaag werd ook bekend dat Tesla ook wel iets te verwijten valt. Namelijk dat die uh, Joshua Brown de autopilot kon gebruiken... buiten een gebied waarvoor die autopilot daadwerkelijk gemaakt is. Oh. Uh, in de reactie wijst Tesla nog steeds op hoe veilig die autopilot is. Veiliger dan een menselijke bestuurder. Maar ze gaan het rapport van de NTSB wel bestuderen. En uh, nou ja, misschien dat je, op, je op, sommige, op sommige plekken die autopilot dan beter toch niet kan gebruiken. En ook niet uh, daadwerkelijk kan aanzetten.
2: Ja, iets zegt mij dat dit laatste woord hierover nog niet is Dank gezegd. Het. Dankjewel, Iwan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Camera's in de reclamezuilen van het bedrijf Exterion Media... zorgen afgelopen week voor vragen over de privacy van voorbijgangers. Het bedrijf heeft de camera's er dus uitgezet... en onderzoekt of er toch mogelijkheden zijn... om dit soort digitale technieken in de buitenreclame in te zetten. Daar ga ik over praten met Erik Kip. Welkom, algemeen directeur van Exterion Media in Nederland. Ja, dankjewel. Fijn dat je kon komen. Uh, Buitenreclame waren vroeger natuurlijk gewoon papieren, posters. Afgelopen jaren zijn al die borden digitaal uh, geworden. Uh, wat betekent dat de schermen zijn digitaal, neem
3: ik aan... en de poster die wordt erheen gespoten via internet? Is het zoiets? Uh, ja, de, zo zou je het heel simpel kunnen zeggen. Maar eigenlijk gaat het een stuk verder, want het zijn natuurlijk niet meer posters... maar het zijn eigenlijk de filmpjes... Dus waar een poster 24 uur per dag uh, statisch is. Ben ja. je nu in staat om uh, leuke filmpjes te sturen? Ja, het kan allemaal nog bewegen ook. Gebeurt dat ook vaak trouwens? Uh, nu wel, ja, het is steeds meer. Ja. Ja, ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat er
2: andere digitale mogelijkheden zijn. Uh, interactiviteit, bestaat dat al bij uh, dit soort posters, dit soort uh, buitenreclame?
3: Uh, ja, het bestaat. We ja. hebben vorig jaar uh, samen met de Nierstichting bijvoorbeeld een uh, campagne gedaan. Waarbij we een nieuw patiënt hadden die uh, 40 uur per week gedialyseerd werd. En we samen hebben geprobeerd zijn wereld groter te maken... door bij hem een webcam neer te zetten en op straat een uh, abri interactief te maken. En mensen die voorbij liepen konden met hem praten. En op die manier konden de mensen buiten zien wat eigenlijk zijn wereld is. En hij kon op die manier zijn wereld wat vergroten. Is dus een zeer succesvol en mooie campagne geworden. Ja, ja. betalen via reclamezuilen. Uh, ook dat zou kunnen straks. Uh, er zijn technieken die dat uh, mogelijk gaan maken. En dus als je iets ziet, dat je ergens dan uh, met een...
4: Uh, QR-code of zo.
3: Zoiets. Ja, ja, uh, ik heb hier iemand staan uit de gamingwereld, Boris.
4: Ja, dat zou mooi zijn. Nou ja, ik denk dat we eerst even de, de, de alle ophef die er natuurlijk is losgebarsten... rondom het idee dat je in de publieke ruimte wordt uh, ja, gadegeslagen... in kaart wordt gebracht... een gepersonaliseerde boodschap voorgeschoteld krijgt. Ik zou me voor kunnen stellen dat die ophef nogal is. Even uh, uh, ja, een plek moet krijgen. Ik had zelf ook zoiets van, wacht eens eventjes, ik kan misschien... mijn telefoon uitzetten, maar ik kan niet ervoor kiezen... om niet meer uh, langs Amsterdam Centraal te gaan. Hoe, hoe kijken jullie daar te gaan?
3: Ja, het belangrijkste in deze hele discussie is uh, de vraag... wordt je gefilmd, ja of nee? En uh, we hebben elke keer geprobeerd duidelijk te maken... dat je niet wordt gefilmd, je wordt geteld. Uh, wij staan hier met z'n drieën. Dat betekent als wij drie keer langs een reclamezaal lopen, dezelfde. Worden we ook drie keer met z'n allen geteld. Dus hij zegt, er komen negen mannen langs.
4: Maar, maar ik bedoel, filmen is de data opslaan. Ja. Maar uh, mijn beeld is uh, misschien niet opslaan. Maar wel, de data opslaan is toch ook een vorm van data. Op, als we op een gegeven moment weten van... Hey, daar loopt een, uh, een, een man van uh, tussen de 40 en 45 uh, voorbij... Uh, en die komt elke dag om half zes hier langs. Dat, dat is
3: data, die wordt waarschijnlijk opgeslagen. Het zijn statistieken, want dat is even een verschil... tussen data en statistieken. Dus we zijn hier denk ik op een... Op een precies op het punt gekomen van waar de scheidslijn moet liggen. Het zijn statistieken, dus we kunnen alleen tellen hoeveel mannen of hoeveel vrouwen... en grof de indicatie van de leeftijdcategorieën. Maar het is data die omgezet wordt in getalletjes... puur lokaal op de lokale computer van zo'n scherm. En eens in de zoveel tijd verzamelen wij al die verschillende getalletjes bij elkaar... zodat we kunnen zien, normaal gesproken, hoeveel mensen zijn er nou op een bepaalde locatie... Maar ah, nou, die, die wil dat toch zien? Die wil toch de, de, de rapportages zien? Ja, maar die wil niet... Die zal nooit zi willen zien of het real-time is. Het gaat met nee, name maar de
2: adverteerder wil wel steeds meer. wil zoveel mogelijk informatie. En uh, je, je zegt zelf ook al een beetje... Hè, we zitten hier op het punt waar, waar het om gaat. Um, ja. dus volgens mij is dat namelijk... Uh, Jij vertelt wat jullie feitelijk doen, ja. maar uh, wij weten wat camera's kunnen. En een camera kan veel meer dan mensen tellen. Een camera kan inderdaad mensen herkennen. Er is uh, gezichtsherkenningssoftware, uh, ja. informatie kan worden vastgelegd. En adverteerders willen dat ook heel graag weten. Die wil echt, willen echt wel weten of Boris daar
3: langs komt of ik. Want wij hebben verschillende uh, interesses bijvoorbeeld. Daar weten ze ook van via weet ik veel wat we doen op internet. Ja, ik denk alleen dat er één groot verschil is tussen uh, wat je op internet doet en wat wij uh, kunnen doen... Wij kunnen geen gepersonaliseerde data hebben... want wij weten niets van de mensen in termen van de personen. En eh, als wij die stap zouden maken... door echt naar de software te gaan waar je het over hebt... En dan zouden we buiten ons boekje treden. Wij ja. willen dat absoluut geanonimiseerd. volledig uh, op basis van algemene data doen, niet anders. En verder zullen we ook niet kunnen gaan. Ja. Uh, jullie
2: hebben in verband met deze affaire gezegd dat jullie hier niet goed over hebben gecommuniceerd. Is dat dan eigenlijk wat je bedoelt? Dat je niet hebt uitgelegd hoe dat dan zit met wat jullie feitelijk opslaan enzovoort, Of is ja. jullie
3: feitelijk uh, de informatie die jullie feitelijk inwinnen? Ja, niet goed genoeg. We hebben eerder uh, vragen al gehad vanuit diverse hoeken, ook vanuit journalisten. Die hebben eigenlijk elke keer op dezelfde manier die behandeld en dezelfde manier beantwoord. En er is eigenlijk nooit heel veel commotie over ontstaan. Ik denk dat de grote commotie vorige week echt is ontstaan door een tweet die vervolgens is opgepakt uh, en waar uh, eigenlijk een soort sneeuwbaleffect op is gekomen. Uh, maar in de afgelopen periode hebben we vaker dit soort vragen gehad... en elke keer goed kunnen uitleggen. Ja, En daarmee was het ook voor uh, de journalisten... en voor degene die we hebben geïnformeerd over goed. Jullie dachten dat dat is afgedaan. Maar Boris, uh, jij stelt kritische vragen, uh, en dat doe ik zelf ook... Um,
2: toch kun je je ook afvragen: er zijn al zoveel kamer's en bewakingscamera's, er zijn dashcams,
4: er zijn mensen met mobieltjes. Wat maakt een cameraatje in zo'n zo abri nou nog de, uit? De keuze, het gaat om de keuze. Kijk, zodra je als, als gebruiker geen keuze hebt, bijvoorbeeld uh, het meeluisteren van televisies in de woonkamer, uh, analysegevens van de Microsoft Kinect bij, of bij Xbox Kinect in de tijd, uh, de data die werd doorgestuurd. Zodra je geen keuze meer hebt als gebruiker, is het, uh, wordt het problematisch. En um, ik kan me voorstellen dat je bij Facebook, uh, die weten alles van mij. Maar ik krijg tenminste nog wat functionaliteit terug. En dan ben ik benieuwd: van ja, wat voor functionaliteit krijg ik terug van jullie systeem? Ja, een, het, een, een poster waarop je kunt gamen. Want ik je noemde be het bewijs al gamen, de bewijs van spreken. Of co communicatie. Ik vond het al interessant dat in dat patiënt, Maar ja, ja, ik wil Eric graag. Kip
3: van Exterion vertellen. wat krijgen we? Uh, nou, met behulp van de cijfers die we verzamelen, kunnen we in ieder geval voor de, voor de reizigers kunnen we twee dingen doen. Eén, we zijn nooit uitverkocht. Dus we hebben heel veel ruimte over, heel veel zendtijd over. En als wij weten dat op maandagmorgen, na de ochtendspits... er met name studenten reizen, jonge mensen kunnen we dan zien dan kunnen we daar niet commerciële content voor leveren. Dus op het perron wordt je verblijf aangenamer gemaakt... omdat we iets brengen wat voor jou interessant is. We staan hier nu bij BNR. Ik kan me ook voorstellen dat op de maandagochtendspits... of elke ochtendspits tussen 7 en 9, de headlines van het nieuws tussen de commercials doorkomen. Net zoals we dat eigenlijk hier hebben. En dan wil ik graag eigenlijk nog weten,
2: als het om communicatie gaat... Um... Hoe gaan jullie uitleggen dat we niet bang hoeven zijn voor onze privacy... als we daar langs komen? Komen daar teksten bij? Of gaan jullie daar nog een advertentiecampagne tegen? Of op die posters
3: zelf? Nee, we zijn nu je alles op kan projecteren? Ja, nee, we, we zijn nu bezig, ook met de autoriteit, om daarover te communiceren. Zodat we daar met alle partijen een, een goede communicatielijn zullen hebben. Dat er iets bij de schermen komt, dat is duidelijk. Maar ook waarschijnlijk nog daarna.
2: Dankjewel Erik Kip, algemeen directeur van Exterior Media in Nederland. De iPhone 8 voor maar 13 dollar. Motherboard bestelde hem en de review die hoor je straks.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: We weten intussen hoe die eruit gaat zien. De iPhone 8 motherboard, bekende IT-site, bestelde een paar dagen geleden al zo'n toestel van een Chinese website. Hoeveel die kostte? 13 dollar. En dit is hun review.
5: I ordered quote a plastic dummy mobile phone model one to one fake mold only for display non-working dummy iPhone 8 model.
1: Toen motherboard deze telefoon kocht, wisten ze ook wel. Dit is geen echte.
5: I believe that a dummy phone doesn't do anything. Uh, I understand its purpose to be for cell phone case manufacturers, see if they actually fit on the iPhone. But I think it's based off of leaked schematics. Toen
1: deze review werd opgenomen, wisten we officieel nog niks over de iPhone 8. Nou, tijd om het geleverde pakketje uit te pakken.
5: It's beautiful. It's truly beautiful. Designed by Apple in caldo red. No button on the front. So a featureless front iPhone confirmed. Uh, the iPhone 7 Plus has one camera on the front. The iPhone 8 appears to have at least two cameras, maybe three. Nu weten we wel
1: hoe de iPhone 8 eruit ziet. En we kunnen zeggen: deze dummy lijkt voor geen meter. Als hij al ergens op lijkt, dan is het de ook gisteren gelanceerde iPhone 10.
5: And the left has volume rockers just like the iPhone 7 has speakers on both sides and the lightning port. On the back we have, as has been rumored, a vertical camera as opposed to the side by side camera of the old version.
1: En ook de verticale camera, nope, hij zit niet op de iPhone 8, maar wel op de iPhone 10. Nadeel van een dummy is natuurlijk, ja, dat hij niks doet. Alhoewel die wel zwaar is en als een echte iPhone aanvoelt.
5: Ik heb geen idee wat er eigenlijk in zit van dit, alsof het best wel, alsof er spullen in zitten, weet
1: je. Maar gelukkig zo'n dummy heeft ook voordelen.
5: Ik moet zeggen dat dit mijn favoriete telefoonpoging is die ik ooit heb gemaakt, omdat dit nooit zal rinkelen, het zal nooit een tweet of slecht nieuws geven. Het is gewoon een prachtig, schitterend apparaat dat ik mee kan nemen en niets doet. Ik ben de eerste iPhone 8-ondernemer. Het is geweldig. 10 uit 10. Ja, 10 punten van de 10. Hij lijkt niet, maar hij bevalt wel geweldig. De hele
2: review van deze Dummy door Motherboard: die kun je vinden via bnr.nl/slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: En van de iPhone 8 gaan we naar de iPhone 10 te spellen als iPhone X. En die werd namelijk gisteren ook gepresenteerd. Volgens Apple is het de toekomst van de smartphone. Met een 5,8 inch OLED-scherm, haast zonder een rand om dat scherm... zonder homebutton ook, maar wel met betere camera's... en met gezichtsherkenning om je telefoon te ontsluiten. Ga ik over praten met Jack Nause, freelance journalist, columnist... voor uh, zowel het blad als de website van MacFan. Hallo Jack. Hallo, Herbert. Je hebt gekeken naar de keynote. Uh, wat vind je ja. ervan van de iPhone 10?
0: Uh, ik vind het een ontzettend mooie telefoon.
2: Ja? Dat is ja. het. <laughs>
0: uh, ja, en uh, ja. ik begrijp uh, de, de opwinding en de boosheid niet van de mensen over die iPhone. Uh, over de, de prijs. IPhone, want, ja, het, was, uh, uh, het is natuurlijk de. Kijk eens wat wij kunnen, telefoon van Apple. Ze dus mm -hmm. hebben uh, dit Face ID erop zitten... waarvan we nog moeten weten of het goed werkt. Bij de demonstratie gisteren ging het een beetje fout. Precies. Uh, daar zit dat speciaal ontworpen OLED-scherm op. Uh, en verder, Apple heeft hem helemaal zelf uh, ontworpen. Hè. Het scherm is naar hun smaak. De wifi, de Bluetooth-chip is van hun. De processor is van hun. Zelfs de grafische chip is van hun. Uh, het, ja, het is echt een soort uh,
2: meesterstuk, zal ik ja, maar zeggen. Ja, oké. Okay, dus, en, uh, en dat kost wat. Spierballen vertonen van Apple, maar dat kost ja. wat. Maar is hij het waard? Duizend dollar. Je kunt er twee laptops verkopen, check?
0: Ja, maar uh, mensen zijn inmiddels bijna vergroeid met hun, uh, met hun smartphone. En uh, ja, is het dan duur als je een apparaat bijna 24 uur per dag bij je hebt en gebruikt... Ik ja. weet het niet. Nou ja. En je hoeft, ja sorry, je hoeft de 10 niet te kopen natuurlijk. Want je kan met, nee. met gewoon de sensor en een, een normaal scherm... kan je uh, voor de prijs van een uh, 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 iPhone 5S uit 2013 de iPhone 8 kopen. Dus wat, wat is het probleem dan? Dat is ook
2: weer waar. Nou, ik heb hier Boris van der Ven van
4: uh, Gamekings, en die denkt er anders over. Vertel eens, broers. Ja, nou, kijk, ik ben, ik ben best wel een Apple-fan geweest altijd. Ik was echt zo'n oldschool fanboy. En dat was ik omdat Apple mij beloofde... dat ze out of the box aan het uh, denken waren. Dat ze tegen de gevestigde orde aan het trappen waren. Dat ze de, de belichaming waren van creativiteit. En ik zeg dat in de verleden tijd. Want als ik dit zie, dan zie ik alleen nog maar een product... wat uh, thuis hoort in de categorie Louis Vuitton, uh, Gucci. Uh, uh, gewoon hele dure merken die zijn zichzelf eh, anders dan alleen de prijs niet echt kunnen onderscheiden... Eh, met vergelijkbare eh, producten. En ik, ik vind het juist wel jammer dat, dat Apple die, die waarom-vraag heeft laten liggen... van waarom zou je een, eh, een, een iPhone willen hebben? Niet omdat je creatief bent en de wereld wil veranderen... nee, omdat je wil gewoon laten zien dat je veel geld hebt. meer eens, Jack?
0: Nee, absoluut niet. Nee, ehm... Uh... Uh, die prijs van die iPhone die betaalt zich terug op een andere manier. Ten eerste, uh, je bent, je hebt bijna gegarandeerd vijf uh, updates van de systeemsoftware. Dus daar zit je veilig mee. Uh, die iPhone is, uh, net als een Mac, nagenoeg onvatbaar voor mal malware en virussen... Um, en ik, ik werk nog steeds met veel plezier op mijn 5S uit 2013. En uh, die doet nog steeds alles wat ik wil en wat ik kan. En op een goede snelheid. Dus hij gaat ook heel erg lang mee.
2: Maar zeg je daarmee uh, niet ook, als... Jack, dat, dat uh, Apple overbodige producten aan het maken is? Als jij nee, nog steeds met je, met je 5S uit de, uit de voeten kunt?
0: Ja, maar is dat ooit de geweest? iPhone koopt, dat begrijp ik niet. Ik koop ook niet elk jaar een nieuwe Mac. Ik gebruik die van mij in 2014 ook nog met veel plezier.
2: Ja, ja, nou de pretentie is volgens mij wel dat de, de een nieuwe iPhone, dat die zo goed en mooi is, dat je er de vorige versie voor naar de tweede hand springt.
4: En ik maak me ook zorgen ja, dat, ja, ja. Uh, dat Apple misschien wel uit dat mainstream segment gaat. En uiteindelijk, het gaat niet zozeer om de hardware natuurlijk... maar het gaat ook om de services die Apple maakt. En als Apple zich uit die mainstream uh, uh, prijst eigenlijk... waar gaat iCloud dan naartoe? Waar, waar gaan alle Apple-diensten naartoe die best wel leuk waren...
0: Apple heeft nooit, uh, is nooit in de mainstream gezeten. Apple is altijd uh, in, het bovenmark in het bovengedeelte van de markt gezeten. Daar zit het in. Uh, redelijk betaalbaar. Niet peperduur, maar wel, wel duur. En uh, de kans dat Apple daarmee ophoudt... Kan alleen maar ontstaan wanneer mensen ophouden met de iPhone's kopen, maar ze krijgen ze niet, ze krijgen ze niet aangesleept. Die iPhone X is onder andere zo duur omdat ze, de, de leveranciers kunnen niet voldoende OLED-schermen aanmaken. Dus ja, dan doe je de prijs maar wat hoger, wat minder hard verkopen. Maar je weet zeker dat over twee of drie jaar die technologie van die iPhone X ook in de wat goedkopere uh, uh, modellen zit. En je kan ook steeds een iPhone uh, SE kopen. Die, die kost inmiddels met 128 gigabyte 420 euro. Dus ik, ik vind dat persoonlijk een koopje. Maar, uh... maar Jack,
2: wat is er nodig? Wat moet Apple brengen? Wil jij je iPhone 5S in de steek laten?
0: Eh... Uh... Ja, die is ik ga later pas in de steek als die stuk is. Ja, 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 ja. Dat, is Dat ze
4: echt een nieuwe missie ja. hebben om uh, jou een, een, een meer creatievere identiteit te geven misschien?
0: Nee, maar daar heb ik nooit last van gehad. Ik heb, ik heb, ik heb altijd een Mac gebruikt omdat hij eenvoudig het gebruik was. Ik heb een iPhone omdat hij natuurlijk past in mijn, uh, mijn Mac-systeem uh, thuis. Uh, uh, ik, ik hoef niet bang te zijn uh, dat ik uh, uh, kwaadaardige apps installeer. Dat is, dat is nagenoeg onmogelijk, tezij dat je hem uh, jailbreakt. Ja. Dus ik ben er heel uh, tevreden mee. En het is, het is wat duurder, dat weet ik. Maar ik krijg er heel veel uh, voor terug. En uh, je, je ziet dat uh, Samsung, uh, die, die, die geven allerlei uh, dingen, cadeau bij, uh, bij hun galaxies. En je krijgt geld terug als je er eentje koopt. Dat doe je niet als je ze niet aangesleept krijgt. Dus zolang, uh, um, zolang mensen willen betalen wat ze het waard vinden... kan uh, Apple vragen wat zij het waard vinden.
2: Oké, okay, helemaal duidelijk. Jack Nows, columnist voor MacFan. Hartelijk dank. Ook veel dank aan mijn backup, Boris van der Ven. En tot zover BNR Digitaal voor nu. Behalve dan dat we je nog even bijpraten over de wereld van digitaal geld. De koersen staan namelijk, as we speak, weer dubbel in het rood. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, allemaal vol in de min tientallen procent. Het bitcoin is zelfs onder de 4000 dollar gedoken. Oeh, wat weinig. De reden is de onrust rondom China. Vorige week hadden we het nog over een verbod op ICO's, Initial Coin Offerings. En deze week meldde de Wall Street Journal dat China zelfs alle Bitcoin beurzen zou willen sluiten. Eén troost, de bitcoin heeft natuurlijk wel vaker flinke klaar. Gekregen, maar toen kwam je er altijd weer bovenop. Hoe dat nu gaat, we gaan het zien. Misschien wel volgende
1: week. Tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro, een IT-bedrijf.